0: 大家好，这里是关雅迪的播客，现在是二零一四年的一月二十四日星期三的晚上的深夜。今天呢，跟大家聊两件事吧。一个呢，我在后面会挑一个大家在我上一期播客的评论区的留言，然后呢，我先回答一个问题吧。那剩下的问题，我准备用一个直播的方式，回头跟大家去。边聊天，在直播里面就回答了，因为毕竟呢，放到这个播客里面的比较短，可能回答不了那么多的问题。这是我打算，嗯、呃，做一个新的日更播客的一个辅助性的尝试，就是跟直播结合。好，那之前呢，另外一个事儿就是，我今天刚好看了一篇文章，我看到朋友圈里面也不少的朋友都在转发。其实就是项标的一篇文章，这篇文章的名字叫《项标冒号具体而直接的爱》，这是人物杂志，它是年度人物，应该关于他的这一篇。这篇文章今天很多人在转发，我觉得里面有很多很多触动我的点，我就跟很多朋友一样啊，比如说在开一篇上来岛屿里面就说的。少年感，他对少年感的读解就非常的直接直白，他就说能比较愉快的做学问。啊，我经常有的时候也被人说过这个词儿啊，不止一次两次的。我不知道是不是我自己，反正做自己的一些网课也好，现在在读博也好，但是最近没怎么在精力在读博上。我觉得他的确就是，我觉得我如果要做所谓的学问，我也代课老师做了十几年，我一定是以我自己比较愉快的方式。可能我也是不愿意在一个体制内一个固定的岗位上，让我必须遵循很多原则上去做一些学问，这个我猜是我做不到的。啊，我觉得他讲的特别多，我在朋友圈甚至还引用了直接这段话啊，关于面对不确定性的这段话，我觉得特别好。我这个，我都愿意跟大家，哪怕再重复一下。他是这么说的：他说，面对一个很不稳定、不太好的世界，你要坚定、勇敢地建立自己的附近。不要牺牲日常，勇敢是一种信任，非常具体的信任，因为它是具体的。信任到什么程度，你可以自己观察，不断去调整。但如果你没有那个附近，你是不可能对世界产生信任的。你对世界的信任是来自于你对周边的信任，必须是这样。哇，我觉得这段话简直，对吧？附近。这是项飚在过去几年提出的很重要的一个概念。我们能否跟我们周遭日常生活辐射五百米的这样的一个范围，就是你的西方有个词叫 community， 是吧？社区。那我们就讲附近，那可能就是你楼下的咖啡店的老板，可能就是你旁边这个餐厅的服务员，或者就你的街坊邻居啊，大爷大妈都行，或者你的快递员，跟你每天打招呼的快递员，这都算我们的附近。如何跟他们？建立连接，建立信任。但这篇文章，我今天啊，之所以放到节目的前一半，想跟大家分享，是另外的中间的一个点，太逗了，我在笑的，看得我哈哈大笑。我觉得必须要跟大家分享一下，就是关于向彪对油腻男的看法，他有自己的一个点评，我觉得非常神奇。也不知道为什么这个采访就聊到了油腻男，就现在是吧？社会上越来越多的男性身上有一种油腻感，这到底怎么回事？不要他说：“油腻男和看淫秽小说在心理上是同构的，是一种投射，是一种对不能实现的欲望的投射。啊，淫秽小说嘛，就是你对性的欲望；那油腻其实就是对权力和尊严的欲望，分别就是对这两种的欲望的投射。通过这种投射，比如通过发表油腻的言论。”那这个人他就觉得自己和主流权力之间好像就产生了某种联系，我好像跟他有关了，我成为他的一部分他的一个自我想象就得到了满足，进一步被强化，而这种想象显然会影响他的认知和行为，产生很大的偏差，他的举止看上去就油腻起来了。我觉得这种把油腻男和看淫秽小说或者说淫秽视频吧，这心理上的这个同构性。这种观点，我觉得我是第一次听到，我觉得太有意思了，而且它是那么的鲜活，一下子就让我对“油腻”这应该是个动词，“油腻男”这是可能是代表一个或多或少的一个群体，马上理解就觉得特别靠谱。但同时，我也深切的意识到，好像我跟他保持了相当远的距离，我不敢说越来越远啊，因为他后面接着说，他说“油腻男”的出现在一定程度上也是和内卷有关，你看“内卷”这个词儿又出现，这也是向标对整个中国当下社会很重要的一个贡献。因为很多临近中年的男性嘛，因为这个油腻男嘛，指男性，内卷呢也快卷不动了，眼看着自己要在竞争中被边缘化，所以他就情不自禁的会有一种不断的强化，啊，我就是主流，我可以代表中心的那种想象。他如何去维护这种想象？那？他具体的表现就是要处处代表所谓的中心，代表主流去教导年轻人，啊，这个就很爹嘛，对不对？那现在呢，内卷更加严重，导致这个油腻的男性的年龄趋于年轻化。如果你被这种想象给套住了，你就油腻了。所以，选择一个怎么样的自我想象？是一件很重要的事儿。我刚才为什么说我跟油腻男其实，反正我不太听到，我几乎没有听到有人说我油腻啊。雅迪是个油腻的人，我觉得如果按照项彪他对油腻男的这样的一番论述和他的表达，我觉得我似乎理解到了为什么我身上油腻的东西比较少，也对家是对大家是一个参考，就是因为我其实对什么主流权利。我其实没有什么欲望，或者说我对过高的男性尊严，我的欲望其实也降低了很多。那我把这个尊严，我把它理解成，比如说自大啊，比如 ego。那权力这个事儿很简单，主流这个很简单，因为我从学校毕业之后，我就巴不得，我就不在体制内谋求任何的，就是甚至。任何的一个一个身份一个位置，我我不想到一个什么大学里面做一个全职的老师，我不想加入任何的组织团体，或者说受到任何的限制。我甚至参加的活动都是去山野里面去越野跑，去大海上去帆船航行。我做的都是在网上的一个仅代表我个人的一种表达。至于我个人身上的标签，我觉得越简单越干净越好。但是后来为了自我介绍，可能会有些标签。也就是说，我从来。不对所谓的传统的权利的上位有所贪图或者感兴趣，我对权利这个事儿其实没啥兴趣啊。包括从呃在公司里面，我对办公室政治我也最厌倦的，甚至厌恶的啊。当然遇到我就刚好感觉我的感情的波折的问题，我就呃接坡下驴，我就顺道我就辞职了。甚至在十年前的时候。所以这是一系列的反应，这是我的性格的一部分，这可能源头来自于我的童年啊，可能。那关于尊严，就是我说的 ego， 其实我的欲望也没有那么强烈，我我没有觉得我的一个尊严是一个男人的尊严多么多的重要，我要被别人当成一个男人看，不然就是如何如何。我经常最近这几年，我甚至经常说我活得越来越女了，对不对？就是就是雌雄同体嘛，在我的节目里面也提到过。我觉得这种 ego 的，我觉得是在 shrink， 是在缩小收缩。我觉得也毫无疑问是，过往这至少十几年的极限耐力运动，它无形当中、无意当中、自然而然的，就是一个 ego 不断缩小的过程。因为，我们肉身的个体一个人，只要你很多次的身处在大自然当中，还从事的是耐力极限运动，你要从最艰难的这种恶劣的户外环境当中，作为一个普通的灵长类啊，人类。过客，你就是经过一下，你不会有太大的遗构，知我们因为那很危险。就是我们要对自己有一个比较合理的认知。我们真正的啊，不管我们的主观能动性、我们的生命力有多么强，但实际上，生命是脆弱的。我们实际上就是在大自然当中，我们从来不是什么主人，我们从来不是要征服什么，我们只是一个过客。我觉得，哪怕在十几年前。至少十几年前，我看杨柳松北方的空地，我跟他也很有幸啊，吃过火锅，约过几次聊天，我好，特别特别喜欢他。我在书中的文笔，我觉得到现在也是独一份儿的啊。他穿越羌塘留下那些文字，他在荒原上看到狼，看到野生动物，他们之间的对望，互相看一眼，嗯，站定，再看一眼，多看一会儿，然后大家各自走开。我们真的就是。这个地球上的过客，所以从这一点上，我觉得说回来，油腻的问题，那我们如果对权力和对尊严的欲望，至少对我而言，我表示尊重，但我的欲望并没有那么强烈，它对应的可能，它就不会让我的认知和行为产生偏差，就不会体现出那么多的一些油腻的感觉。我经常说，在中国啊，做这个普通人。或者普通男人，其实还是蛮难的，啊，真的就，其实真的挺不容易的。所以我觉得这是这篇文章里面让我觉得最有趣的一点。而且呢，他后面其实紧接着还讲了另外一点，就是大家对“内卷”这个词儿，因为现在其实因为油腻年轻化，就是内卷依然严重，呃，甚至越来越严重。但是同时，它有一个矛盾的事情在发生，就是个体对内卷的这个主观感受。他也越来越怎么精神分裂，你知道吗？就是，大家越来越多人已经认为内卷这肯定是不对的，或者内卷的合理性这是越来越站不住脚了。但是同时呢，他又无法从内卷当中解脱出来，对内卷带来的这种疲惫感、无意义感也感受越来越深。所以现在的一个形成的这个矛盾体，就是可能大家卷的能稍微的慢了一点但是那个累的程度和无意义感的程度反而是加强的，所以那个毫无意义的工作 （bullshit jobs） 那本书为什么那么火？它就是这个问题的一个具体的表现。所以目前啊，就项彪讲，对他很重要的一个议题，其实就是去如何从政治经济学的角度来探讨、去发现、去理解，人到底该怎么劝说自己去维持每一天的劳动消耗。因为现在他发现另外一个很重要的社会现象，我们都知道最近这些社会数据前，前呃应该是昨天还是前天我还提到了一嘴，年轻人的失业率现在非常高了，特别是二十四岁以下，这个数字大概至少是百分之十几，甚至百分之二十，这个大家去网上自己查，都是公开的一些数据。那么这些没有工作的年轻人，他们该怎么办？数量到底是多少？生存状态是怎样？这些都是项标他自己说他是很好奇的角度，因为从生命力的角度，那么多的年轻的生命。他们不会是单纯的就等待着让自己的劳动和自己的生命就这么消耗下去，他在这个过程当中，他一定会对社会产生各种互动，产生各种的社会后果。我觉得这个事情就是当下其实潜在的一个巨大的未知的一个危机，非常值得去探讨。所以我觉得这是我看这篇文章散落着。各种各样的闪光的点，我都觉得特别值得拿出来，在播客里面去找一些对应的专家，我们去进一步的展开去讨论，好吧？这个，哎呀，已经十三分钟了，那我觉得这样，我跟大家解释一下，本来想给大家回答一个问题，干脆我把这个问题留到我做一次微博直播吧，因为我在微博做过很多次直播啊，也比较熟悉，嗯、呃，我们相约一个时间。比如说这个周末，我看找一个时间，晚上还是怎样，我们在直播的现场，我就把大家在评论区昨天的节目和今天的节目评论区里面，大家可以继续给我留言，你对我想提出的问题，就是你最近在思考的事情，一些困惑，我会通过直播的方式逐一的回答。这样的话，我们时间比较充裕，而且呢，如果你刚好进到直播间，你也可以跟我互动，我们可以进行讨论。好吧，然后在中间，如果有人想上麦跟我聊一段，我觉得都很开心。所以我呢，在接下来的时间，我想测试，就是我的播客内容如何跟我的直播内容形成一个联动，好吧？因为我以前三四年前，我不是就做过一百场的、一百天的连续的直播嘛，在微博上，我觉得，哎，我做了这几年的播客，是不是可以再把直播这个事儿拿回来？我们是在微博上、视频号上。还是小红书上，还是抖音上，我觉得都可以，好吧？那这些内容呢，我正确也会同步的把它录下来，然后跟大家去交流。好，那我本来要跟大家回答一个问题，我觉得还是让我们的节目不要那么长。我今天就是跟大家聊一聊这个油腻男这个事儿，非常有意思。感谢向标的读解，让我又有了新的一些收获和启发，也希望对你能有所启发。那我们今天就先聊到这儿，有什么问题直接在评论区里面告诉我好吗？我们争取在直播间去见。那今天的节目就先到这里，我们明天再见，拜拜。